0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. ¿Y qué mejor que unas finanzas personales organizadas y prósperas para financiar sus sueños? Pues hoy estamos con Luis Gariñán de la Academia de Finanzas. Nos comparte sus tips para ahorrar e invertir su dinero. No te cuento más y dejo espacio al episodio con Luis. Buena escucha. Bienvenido, Luis, a Ahorita.
1: Gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí contigo y de ver que hay historias muy interesantes en el podcast. Entonces estoy muy honrado de, de que me hayan invitado por acá.
2: Para empezar, yo te preguntaría a ti que te presentarás. ¿Quién eres, Luis Garinian?
1: Soy financiero por formación. Yo creo que ya no me considero tanto financiero porque he caminado en diferentes lugares, me ha tocado emprender en diferentes sectores. Me ha tocado emprender en temas como moda, desde muy chiquito fue lo primero en lo que quise emprender. Me ha tocado emprender en el sector de alimentos y bebidas, en la actualidad soy socio de un negocio de panadería en la Ciudad de México. También tengo un fondo de capital privado en el cual nos dedicamos a elaborar bienes raíces sustentables en diferentes eh, zonas de la República Mexicana. Y eh, pues en mis ratos libres me dedico a la consultoría de finanzas tanto como para empresas y también como para personas físicas que tienen problemas graves en su vida. Entonces eh, eso es principalmente como en los rubros en los que camino. Entonces, ya...
2: Cuando dices que ayudas a personas que están en problemas graves, ¿qué graves problemas ves hoy en, uh, en los millennials?
1: Esa es una excelente pregunta porque... Hay muchos problemas que creo que están derivados de, de que existe mucha educación financiera. Yo creo que la gente se confunde de que hay tanta, pero como que a la gente le da parálisis y no sabe decidir qué hacer. Entonces me pasa muy a menudo ahorita con los millennials que me dicen, oye, se me hizo muy fácil hace cinco años comprar una casa porque tenía el 5% del valor de la propiedad. O sea, se hace cuenta que no era una casa de 5 millones Tenía yo 5% que eran 250 mil pesos. Los dejé como enganche y mis mensualidades están altísimas y ya no la puedo pagar en absoluto. Entonces, son cosas que dices, lo vienes acarreando a lo mejor porque lo escuchaste, porque te lo dijo tu papá, de cómprate una casa como de lugar, eso es lo que te va a garantizar que seas una persona exitosa. Pero al final de cuentas, pues, te acabas metiendo en un problema y cuando te corren de algún trabajo o nace tu primer hijo, y ya no tienes tantos ingresos, te las ves como un poco complicadas para pagar algo. Me pasa mucho que las personas se endeudan demasiado y muchas veces no saben cómo resolver esos problemas. Muchos de ellos sí se pueden resolver, la verdad es que este, sí tienen solución, solamente que hay veces que te metes a algún producto o te metes a alguna deuda y no tienes como idea de cómo este, correr de ella o cómo cambiar las condiciones. Y la verdad es que si sí. haces como un poco de descargar información, muchas veces puedes mejorar una situación financiera que tengas y este, lo puedes arreglar. O sea, la verdad es que en casos así, por el estilo, como una deuda que alguien ya no le alcanza para pagarla y ya llevas mucho tiempo pagándola, mucha gente piensa que esa deuda es, por, es de por vida. Pero, por ejemplo, ya cuando empiezas a estudiar un poquitito más, que no es tampoco información que nadie tenga acceso, te enteras, Puedes refinanciar una deuda. Entonces, si tú tienes un tiempo con muy buen historial manejando una deuda, vamos a suponer que ya llevas un año de manejar una deuda sanamente, que siempre lo estás pagando, la pagas a tiempo, no tienes ninguna atraso tú puedes voltearte con otro banco y decirle: Oye, le debo 4 millones a este banco, pero tengo muy buen historial. ¿Te interesaría comprarme la deuda? Y en lugar de pagársela yo al banco BBVA, se la pago a HSBC. Y si a BBVA yo le pagaba un 10%. A HCBC puede ser que yo le pague un 8% y le mejoras automáticamente una tasa. Y la verdad es que, por ejemplo, en casos así que la gente está muy, muy endeudada, el hecho de que le baje su pago mensual, pues sí le puede ayudar a, a quitarse un poco de presión, ¿no? Entonces, esas son cosas que, eh, en las que generalmente le puedo apoyar a un millennial, temas de impuestos, de que de repente hay gente que, que dice, ah, este, es que llevo tres años sin hacer una declaración de impuestos, y es así ay, pues bueno, vamos a tratar de regularizar todo porque pues sí tienes que declarar y sí tienes que pagar impuestos y pues normalmente no los no los pagan pues porque no les ha llegado una invitación del SAT o nunca se han parado en una oficina, pero pues siempre tienes que pagar impuestos. Entonces son como los casos más generales que me toca de gente que, es, que son millennials que requieren de algún tipo de, de apoyo como cuando ya están metidos en un problema un poco un poco serio, ¿no?
2: Ok, entonces los problemas más eh, seguidos que ves es deudas que ya están agobiando a tus clientes um, uh -huh. o la parte de regularizarse en impuestos. Y como dices, hoy hay mucha información disponible, pero al final hay tanta que da flojera meterse o empiezas a meterte a una, no entiendes, entonces ya no te metes y... Tú has creado cursos y workshops para formar a la gente a finanzas personales. Veo que hablas de ahorro, de inversión y de jubilación. Te quería preguntar de los tres cuáles son los problemas que ves hoy y cuáles son tus recomendaciones para cada uno de esos pilares.
1: Yo hablo siempre del ahorro, pero yo en general a las personas que ya me conocen, les digo que no ahorren porque el ahorrar en un panorama como el de ahorita que tenemos una inflación que está verdaderamente descontrolada tanto en Europa como en Estados Unidos eh, el hecho de ponerte a ahorrar significa que ese dinero cada día está perdiendo su valor porque no lo estás utilizando yo lo explico de una manera muy sencilla con las personas que no no les gusta mucho la economía le digo mira supón tú que tienes un saco de papas un costal de papas entonces esas papas representan tu dinero si tú esas papas las guardas en un costal y no les haces absolutamente nada, esas papas, eh, no sé, en unas semanas una papa se va a empezar a pudrir y luego en tres semanas se va a pudrir otra y en un, dos meses ya van a estar podridas la mitad. ¿Por qué? Porque no las estás utilizando. El dinero muchas veces eh, se empieza a multiplicar y empieza a generar por medio de su utilización en otros recursos, generación realmente. Entonces yo, en mi perspectiva personal, creo que el ahorrar es muy inútil Porque no te permite utilizar ese recurso, sino que solamente lo estás acaudalando, lo estás guardando por un temor. Y el hecho de invertir, aunque sea en cosas muy seguras, ya estás utilizando, te estás desprendiendo de ese dinero. Y ese dinero ya se está utilizando en otras cosas que sí están generando, se están produciendo. Por eso yo muchas veces les digo, es que confundimos muchas veces el tema del ahorro con la inversión. El ahorro es guardar nada más uh -huh. y no generar nada.
2: Y para regresar al tema del oro y hablabas de la inflación, para ponerle números, en México en 2022 la inflación fue de 8% y en Europa de 9 a 10%. Entonces me gusta mucho tu ejemplo del costal de, de papas porque significa que en un año lo que tenías de un kilo, pues ya solo vale, son 900 gramos que, de, que te quedarían. O sea, primero es ahorrar, entonces es. Una parte de tus ingresos, guardarlo de un lado, pero después es qué hacer con eso. Y pa para regresar a esta primera parte de guardar un poquito de lo que, que ganas, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuánto deberíamos de ahorrar al mes? o ¿Cuál, cuál debería ser un, un objetivo?
1: Yo creo que puedes el día de hoy, sanamente, o sea, y, y lo digo como sana y consistentemente, con que puedas ahorrar un 5%, porque sea un compromiso inquebrantable o sea casi como que digas oye el día de hoy voy a hacer 10 sentadillas y que aunque sea esas 10 sentadillas las hagas diario y ese 5% lo hagas todos los meses es mucho más poderoso que digas voy a ahorrar un 30 por este mes pero que a lo mejor tres meses después digas no ya no puedo ya no voy a ahorrar uh -huh. y puedes hacer tres meses sino que aquí vale más un poco más este ser consistente que tener que ser un poco más agresivo con esas metas entonces Sí, sí te puede ayudar muchísimo que empieces aunque sea del 5. Yo considero que es ideal el 10. O sea, el 10 uh -huh. es que te generar más impacto. Pero si sí puedes, aunque seas del 5, ya estás haciendo una diferencia. ¿Y, y tienes
2: un, una idea perdón, de, para, para hacerlo de forma automatizada? No sé si, por ejemplo, sacarlo físicamente y meterlo en un cajón o decir a tu banco, pues, cada mes eh, vas a sacar 10% y lo metes en una cuenta aparte. ¿Cuál sería ¿Mm? tu consejo aquí?
1: Sí, eh, por ejemplo, en México eh, sí existen algunas opciones. Digo, en Estados Unidos creo que tengo más más estudiado ya el mercado de, de qué, qué herramientas, porque ya muchos uh -huh. muchos bancos te dan las opciones de poner un apartado y decir, este mes me vas a quitar de mi de mi depósito, de mi nómina, de lo que me entra a mi cuenta, me vas a quitar 500 dólares. Aquí se puede hacer, por ejemplo, donde tengo muy consciente eso es en... En BBVA, que puedes hacer como tus apartados uh -huh. y puedes ir apartando dinero como en cajones distintos dentro uh -huh. de tu mismo Y de esa manera como que ya no es el dinero de uso corriente, ya no es el dinero que vas a usar diario, sino que ya se guarda. Eso creo que es muy bueno para que lo puedas este para que lo puedas utilizar en un, en, un este, pues en un tema de que luego quieras invertir. Los CETES, por ejemplo, ya te permiten eh, que te descuenten al mes y eso está muy bueno porque cada mes Supongamos que le puedes depositar 5 mil pesos a los CETES, y 10 mil pesos a los CETES. y ya con eso, automáticamente pues se empieza a invertir, ya no nada más es ahorrar, sino que ya está generando un impacto desde el primer día del mes. Entonces, yo creo que vale más la pena ese tipo de, de estrategias que desde el primer día te, te empiezan a generar. Eh, existen otras plataformas como GBM Plus que te pueden ayudar también, eh, tienen algunas alternativas como Smart Cash, que es un eh, sistema de de inversión que tienes disponibilidad diaria y te está pagando una tasa creo que más alta de un 8% al año entonces en lugar de que lo tengas en una cuenta de tu banco tradicional que no te esté generando nada eh, pues creo que es mucho mejor que que lo puedas tú tener ahí que te pueda generar aunque sean pocos pesos pero pues el tema es que tu dinero está trabajando para ti no creo que mucho de lo que sucede con la gente Razones por las cuales no quieren invertir es porque les da miedo, pero a mí, yo les digo, creo que a mí me da más miedo tener que pensar que por el resto de, mi, de mis días voy a tener yo que trabajar para generar dinero cuando tu dinero, aunque sea de muy poquito, podría empezar a trabajar por ti, aunque sean 10 mil pesos, pero el hecho de que sean 10 mil pesos y trabajen para ti es mejor a que tú estés trabajando todo el tiempo para, para generar dinero, ¿no? Eso... Uh -huh. Entonces,
2: Entonces no, nos dijiste cómo, bueno, cómo ahorrar. Hay unos eh, mecanismos que pueden ser automáticos, automatizados para ahorrar y ponerse como meta mínimo un 5% de su sueldo cada mes o de sus ingresos. Y después, para la parte inversión. Para los que logran ahorrar, aunque sea un, un monto pequeño cada mes, aquí... ¿Cuáles serían tus consejos de cómo invertir y dónde ir aprendiendo a cómo invertir, qué leer y etcétera?
1: Yo creo que si quieres empezar a invertir, necesitas tener motivos importantes. Por ejemplo, cuando quieres empezar a hacer ejercicio, muchas veces dices, ah, es que quiero hacer ejercicio porque quiero adelgazar. Pero, ¿sabes? Como que no creo que sea una motivación suficientemente atractiva, sino que necesitas una, una, este, una motivación más grande. No sé, uh -huh. yo siento que en lo personal que yo he podido hacer mis mayores eh, como rachas de, de buena disciplina y de ponerme en forma y todo eso, pero porque tengo una meta muy clara de que dije alguna vez, una vez tuve que empezar a correr desde cero, yo no corría nada hasta correr 21 kilómetros y como que el hecho de saber que mi meta era, tengo que llegar a esa carrera, la tengo que correr, como que me hizo trabajar todo ese tiempo para lograrlo. Siento que pasa mucho con el dinero, con las inversiones. Si no tienes una meta como muy clara de qué es lo que quieres lograr, invertir se vuelve muy aburrido, no tiene como ningún tipo de emoción positiva al respecto, sino que es así como, ay, en lugar de gastármelo, me lo podría comer y podría ir a, a un viaje, etcétera, como que lo estoy aquí guardando y lo estoy apartando y no lo puedo usar. Creo que pierde mucha motivación. Y también si lo piensas en temas de ejercicio, si no tienes muy claro, dices, ah, pues en lugar de estar en el gimnasio a las, el viernes a las 8 de la noche, podría estar comiendo alitas y cerveza y en lugar de estar haciendo esfuerzo. Pero cuando tienes esa motivación como muy clara de cómo si sí voy a llegar a esa meta que me estoy proponiendo, es más fácil trabajar en eso. ¿Cuáles son las metas que pueden ser? Muchas personas quieren ahorrar para maestrías, por ejemplo, que está uh -huh. buenísimo. Este, por ejemplo, hay personas que quieren ahorrar también para comprarse una casa, hay gente que quiere ahorrar un poco para el coche, yo la verdad luego trabajo un poco como cuestionándoles, o sea, está padre que te gusten los coches, a mí también me gustan mucho, pero yo no ahorraría para un coche porque un coche en cuanto lo compras se deprecia, entonces te estás esforzando para llegar a la cúspide y en cuanto llegas a la cúspide te vas para uh -huh. abajo, no tiene mucho sentido, pero trabajo mucho como sobre ese tipo de metas, hay gente que que se quiere comprar terrenos, hay gente que, este, que les quiere juntar dinero incluso a sus papás, hay gente que quiere programar como algunos viajes muy icónicos, a mí me parece excelente, o hay gente que incluso, digo, he conocido más a esas personas últimamente, pero que están ahorrando para abrir un negocio o que están abriendo este ahorrando para, para tomarse este años sabáticos, que se quieren como hacer un mini retiro en su vida, Yo para libros les recomendaría muchísimo un libro que, se, que escribió Sofía Macías, que se llama El pequeño cerdo capitalista, y hay otro que se llama El pequeño cerdo inversionista. Y si no se quieren complicar demasiado, o sea, y como irlo leyendo en tiempos muy prácticos, es un libro, y yo les recomiendo ese si no se quieren romper la cabeza. Hay un libro que escribió Tony Robbins, que también es, pues bueno, sea como, como un gurú, pero yo les recomiendo ese, por ejemplo, y el libro se llama Money. Entonces, de repente, en las partes de inversiones habla, habla con Ray Dalio, que pues, también es un, uno de los portafolio managers más grandes del mundo y también que se considera un filósofo. Digo, ya está bastante grande pero, y ha conocido muchas cosas. Pero está interesante ese libro también, digo ese libro en inglés se los recomiendo mucho. Te enseña desde las cosas muy pequeñas, como el ahorro, como cómo empezar a invertir en la bolsa, cómo empezar a diversificar un portafolio, cómo invertir en los ETFs. Cómo tener cierta disciplina alrededor de tu dinero, incluso hasta como mentalidad un poco para poder manejar tu dinero. Yo creo que eso hablamos muy poco. Eh, cuanto tienes tú la facilidad de poder tocar el dinero y decidir sobre tu dinero, es mucho más poderoso tener una mentalidad que tenga un buen poder de decisión en lugar de que sea una mentalidad muy débil y que no sepa exactamente qué hacer con el dinero.
2: Nos hablaste aquí de um, tener una meta personal fuerte para ahorrar y saber por qué ahorrar, cómo ahorrar, por qué invertir y que se puede aprender a través de libros, nos citaste tres. Ahora, ¿cómo invertir? ¿Cuáles son tus recomendaciones para invertir y qué herramientas recomiendas?
1: Yo te diría que el riesgo es lo más importante. Tener esa plática incómoda con nosotros mismos y decir, a ver, ¿Qué tan cómodo estoy yo con los riesgos? ¿Qué tan uh -huh. cómodo estoy yo si, si supongamos que tienes 100 mil pesos y el día de mañana abres tu cuenta de inversión y tienes 90 mil pesos? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que te duele el estómago, que te quieres morir, que perdiste mucho dinero? Yo la verdad es que sí les puedo decir, un buen periodo de inversión para que tú puedas ver un verdadero cambio, al menos un tres años. Puedes tener un muy buen golpe de suerte en un año, puedes traer una buena recuperación, pero creo que te conviene que estés invirtiendo al menos unos tres años para ver una, un verdadero cambio en tu patrimonio. Porque ya en tres años te da tiempo de que ese, esa misma inversión vaya haciendo el efecto que es la composición o el compounding y ya ves realmente cómo del primer crecimiento se apalanca tu dinero y vuelve a crecer pero con más fuerza. Entonces sí considero que tres años son ideales al menos. Creo que cinco años ya es así como lo que recomiendan todos, pero yo creo que al menos tres años deberías estar dispuesto o dispuesta a poder invertir. ¿Y en qué? Ahí yo iría, de, digamos, de riesgo pequeño a riesgo alto. Si, si de plano tienes mucha incapacidad para decidir que invierta aunque sean CETES, porque si no inviertes en nada... Vas a perder, o sea, naturalmente vas a perder por el tema de
2: ¿Hoy CETES en cuánto está, bonos de gobierno? ¿Qué rendimiento tiene anualmente?
1: La tasa está en su máximo en 22 años. La tasa del CETE ahorita está en lo, arriba del 11% anual. Pero el CETE normalmente es, es una medida, es que tú deberías estar decidiendo que si vas a tomar alguna inversión, la inversión que tú vas a tomar al menos te tiene que generar lo de CETES o necesariamente algo arriba de eso, porque el CETE no tiene riesgo. Y todo lo que va por arriba de los CETES sí tiene riesgo. Entonces, si tú tomas una inversión que, pues, es, este, riesgosa, sí te tiene que pagar más que los CETES. Y
2: para alguien que no, no sabe de CETES, ¿cómo, ¿cómo se invierte en CETES?
1: La manera más fácil es que te metas en www.cetesdirecto.com y ahí puedes abrir prácticamente un plan de inversión desde 100 pesos. O sea, es muy, muy, muy fácil la plataforma no es la mejor si no les gusta la plataforma de CETES directo, lo pueden hacer desde su banco uh -huh. y también puedes invertir desde tu banco en CETES, pero el tema es que el banco te cobra una comisión uh -huh. por este, eh, invertir en los CETES y en CETES directo no te no hay comisión. Uh -huh. Entonces, es una manera digamos, la, la fácil que te cobra una comisión y la difícil que te vas, ahora sí que sin nada de comisión, pero okay. es muy buena opción del CETES, si no sabes dónde empezar, empieza ahí. Otras cosas para poder empezar, digamos, que sería yo creo que el paso intermedio, los fondos o los ETFs. El fondo, a mí me gusta describirlo igual también, de maneras muy, muy sencillas. Digamos que si tú tienes que escoger entre invertir en la bolsa e invertir en los, en los fondos, haz de cuenta que si tú inviertes en los fondos, es como si tú quisieras ir en un autobús, vamos a suponer que estamos en Ciudad de México, y en la Ciudad de México yo me quiero ir a otra ciudad importante, que es Guadalajara. Entonces, si yo me quiero ir a Guadalajara, tengo dos opciones. O me voy en un autobús y ese autobús lo comparto con 100 personas, o que digamos, eso lo que representaría sería un fondo de inversión, o lo que podría hacer es, me voy a Guadalajara, me voy en mi coche privado, yo me voy solo y yo pongo las reglas, yo puedo manejar... A 100 kilómetros por hora o puedo manejar a 200 kilómetros por hora y puedo tomar las curvas rápidas o lentas o me puedo ir muy lento y me puedo parar cada 5 minutos. Pero si yo voy con los del fondo de inversión, yo me acoplo a las reglas de las otras 100 personas. Entonces, el camión ya sabes que va a llegar en 7 horas y media y va a llegar a tal lugar. Oye, ¿por qué no puede llegar en otro lugar? Porque son las reglas del camión. Entonces, las reglas del fondo, tú cuando te metes un fondo, entras al fondo porque... Tú no quieres manejar, o sea, dices, a ver, ya existe un chofer, ya existe un conductor, ya existe un portafolio manager que lo sabe hacer y que ya tiene muchas horas, muchos kilómetros recorridos, mucha experiencia. Entonces, yo le voy a tercerizar las decisiones a él porque él ya lo sabe Ajá. hacer. Entonces, los fondos son una buena opción. Yo no diría que es la mejorcísima, sí, pero es una muy buena opción. Eh, generalmente, ¿por qué te diría que no sería bueno el fondo? porque el fondo a veces te cobra una cosa que se llama arancel, el arancel es una comisión, pero a mí no me gusta, eh, creo que eso es algo muy injusto del, del sector, que el arancel es un cobro que te lo cobran independientemente de que le vaya bien o mal al fondo, entonces vamos a suponer que en el año te cobran este, el arancel, vamos a suponer que es el 2% del total que tú tienes, vamos a suponer que si tú tienes un millón te van a cobrar 20 mil pesos de arancel por tener tu dinero ahí, y está muy padre porque si ganas en ese año 20%, dices, ah, no pasa nada, pues me están cobrando un 2%, pero si ganas 5% y te cobran 2%, pues no te queda prácticamente sí. nada, ¿no? Se lo están comiendo. Entonces, ese es el defecto que yo le veo. Las virtudes es que ellos saben hacer muy bien su trabajo, tienen un portafolio balanceado y normalmente pues es una estrategia que si ya lleva mucho tiempo de operar, pues si tú dejas ahí tu dinero en esa estrategia al menos unos tres años, yo creo que ya puedes ver un resultado positivo.
2: Solo digo, cuidado con eso porque, como dices, es el, el nivel más alto en los últimos 22 años, pero yo creo que hace dos, tres años todavía estaban en tipo 4% estaban por debajo de la inflación, ¿no? Los cts Entonces, sí. pues solo digo, cuidado, ahora es como un momento muy especial. Pero, bueno, hoy CETES 11%. ¿Y los fondos en promedio, tú a cuánto dirías que está de, de rendimiento a tres años?
1: Ah, por ejemplo, eh, casi siempre, eh, aquí les voy a dar un truco este como para que sepan leer muy bien el tema de los rendimientos, Los rendimientos en los fondos y en los, la mayoría de los productos financieros de consumo masivo siempre se expresan en términos anualizados o anuales. Entonces, uh -huh. es normal, tu, tu expectativa de un fondo debería de ser normal esperar que ganes de un 8 hasta un 20% en un muy buen fondo. O sea, eso es como lo normal que te va a suceder. ¿Por qué me amplio mi parámetro desde un 8 hasta un 20? Porque pueden haber años que de verdad... A lo mejor te, te vaya muy mal, ¿no? O sea, que pierdas un 5%, pero pueden haber años que te puede ir extremadamente bien. Entonces, eh, ahí sí varía. Yo creo que lo importante de un fondo es la duración. Uh -huh. Mientras más tiempo estés en un fondo, mejor. Y mientras menos te cambies de fondo, es mejor. O sea, yo sanamente con las personas que reviso su, sus portafolios, yo les digo, oye, en un fondo, cuando menos, te recomiendo. O sea, si de plano ya no te gustó, pues al menos espérate un año, ¿no? Pero sí, idealmente, si estás eh, consciente de la estrategia del fondo, léela bien y si estás de acuerdo, pues quédate con, con ellos, pero pues comprometete un periodo, este, pues grande de tiempo, porque si no, no vas a ver la diferencia. Entonces, eh, normalmente la gente nunca lee el prospecto de un fondo. Eso también uh -huh. es otra impo información importante para todos aquellos que quieran entrar un, un paso más. Eh, Cualquier fondo que exista y que cotice en, en México, en la bolsa eh, tiene algo que se llama prospecto. Entonces, por ejemplo, si de repente pasa un banco y te dicen, no, te recomiendo que le inviertas al fondo PDU este, B22. Y si tú agarras y buscas ese nombre del fondo, lo buscas en internet y le pones prospecto, te va a aparecer el prospecto que es como un folleto para que tú veas en qué invierte el fondo. Porque muchas veces te lo quieren vender, pero no sabes ni lo que tiene. Otra opción que yo les pondría que no descartaran eh, absolutamente de inversión. Digo, la bolsa es muy, muy buena. Yo creo que ahorita estamos en un pésimo momento para invertir, pero no significa que porque es un pésimo momento no inviertan. Yo creo que el, mom el momento que estamos pasando ahorita es complicado porque cuando tienes un panorama de inflación muy alta en, en el mundo, los bancos centrales eh, empiezan a, a tomar ciertas políticas para eh, desacelerar la inflación. Entonces, como... Eh, Tienes que tomar medidas menos drásticas. La manera en la que le empiezas a imposibilitar. como Le empiezas a poner trampas a la gente para que deje de gastar. Empiezas a subir las tasas. Eh, y las tasas, por ejemplo, en el caso de México. Es la tasa de referencia. En Estados Unidos también se, util se utilizan las tasas de referencia. Y el tema es que cuando se sube esa tasa de referencia. Lo que hace el Banco de México o los bancos centrales. Es que vuelven más caro el dinero. Entonces. De lo que veníamos hace algunos años es que la tasa de referencia estaba muy baja y si tú querías sacar un crédito de nómina, si tú querías sacar una hipoteca, si tú querías este, gastarte tu tarjeta de crédito, era muy fácil y era muy barato. O sea, si tú sacabas, este, no sé, por ejemplo, un coche, yo me pongo a pensar en los coches, que es una tasa que tengo muy en la mente. Eh, cuando tú sacabas un coche hace algunos años, estoy hablando hace como 3, 4 años, te salía la tasa como sobre un 8% anual a lo mejor en un 10% anual. El día de hoy vas, te paras en una agencia de coches y si no tienes el mejor de los créditos, te pueden cobrar hasta un 20% anual por sacar un coche. Entonces es un suicidio financiero. ¿Yo como lo veo? Porque compras un coche, de por sí están caros ahorita por la inflación. Compras un coche, te cobran una tasa que es altísima, que es el 20% y en cuanto sacas ese coche, pierde 30% su valor. Entonces, ahí es donde yo digo, mucho cuidado, y siempre observen la tasa de referencia para saber en qué momento están tomando la decisión. Si ahorita compras una casa y tenemos la tasa de referencia tan alta, ahorita comprar una casa es un gravísimo error. Porque si compras una casa ahorita, es como yo les digo que, que, que estás este, jugando contra todas las probabilidades y te estás poniendo en un muy mal momento en donde estás muy mal parado. El gobierno y el Banco Central te lo están haciendo muy complicado. Ahorita yo les pongo este ejemplo de las tasas de referencia, del por qué no es un gran momento para invertir, sobre todo en la bolsa, porque al estar las tasas de referencia tan altas, lo que quiere el gobierno es que no estemos gastando tanto. Y para no gastar tanto, lo que nos ofrece es que metamos nuestro dinero a los CETES, porque es donde nos pagan más por nuestro dinero. Entonces es tomar una postura ahorita de guardar ese dinero en instrumentos que sean seguros. Entonces, en ese sentido, como la bolsa es un instrumento riesgoso, la gente decide en este momento, ¿sabes que Si la bolsa me paga 13% anual con riesgo, mejor me voy a pasar a CETES en donde me paga el 11% seguro. No tiene mm -hmm. ningún... Entonces, yo les digo que ahorita es un mal momento, sobre todo si, si quieres empezar ahorita en bolsa, es muy complicado. Yo les diría que la mejor manera de empezar en bolsa, y esto vamos a hacer un portafolio diversificado de empresas que te gusten, que conozcas y que las analicemos y que te hagan sentido. Sobre todo si no sabes de la bolsa. Yo, por ejemplo, trato de hacer portafolios y he tenido mucho éxito haciendo estos portafolios de empresas que la gente conoce. Entonces, por ejemplo... Me ¿Tú
2: haces portafolios?
1: Sí, yo también ayudo a hacer portafolios. Me dedico a veces asesorar a las personas a que lleguemos como una shortlist de, de empresas okay. y todas las vamos analizando como el potencial que tengan a largo plazo. Entonces,
2: en lugar de invertir en fondos e irse con el autobús a Guadalajara, se van con su coche privado, pero tú le ayudas a diseñar, diseñar el coche para que sí. sea seguro y no tomar las curvas tan rápido.
1: Correcto, sí, okay. justamente okay. eso es lo que les ayuda y existen muchas técnicas, o sea, porque por ejemplo, si tú ahorita tuvieras, vamos a poner un happy problem, tienes un millón de pesos. Y, y con ese millón de pesos tú lo que quieres es invertir para, este, vamos a suponer que en tres años quieres tener un super viaje con tus papás y los quieres invitar al extranjero. Ok, entonces si ya tienes esa meta clara, estás buscando ahora el vehículo para invertir. Si tú vas a eh, decidir invertir en bolsa, yo lo que te diría es que si ese millón, ahorita en las circunstancias en las que estamos, te desprendes completamente de eso y lo depositas todo en acciones, es probable que, que haya en algún momento volatilidad como lo que estamos viendo por situaciones como guerras, conflictos bélicos, este, situaciones muy anormales que se están dando ahorita en el mundo. Entonces, mucho de lo que hacemos es implementar estrategias que es dólar cost averaging, que eso lo que hace es que minimizas el golpe de la volatilidad invirtiendo en diferentes momentos. Por poner un ejemplo, si tú tienes un millón de pesos, en lugar de que te lo gastes todo, que compras las acciones en un solo momento, en un solo día, uh -huh. lo que hacemos es que vamos enfocándolo en un plan que a lo mejor en seis meses o en un año vas depositando todo este recurso a estas acciones y lo que vas haciendo es que de repente compras la acción de Disney, supongamos en 100 dólares, Pero luego se cae 80 y compras en 80. Y luego se sube a 90 y vuelves a comprar. Y en 110 vuelves a comprar. Y si vuelve a bajar en 100 vuelves a comprar. Pero lo tienes en diferentes puntos. Y lo que uh -huh. haces es promedias y muchas veces te ayuda a que se caiga el precio para agarrar las acciones más baratas. El tema aquí es consistencia. Entonces, la verdad es que el truco más importante de poder invertir es realmente la consistencia y la disciplina que exista en, 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 este, en poder hacerlo. Entonces, creo que aquí eh, mucho de lo que hacemos es llegar a un punto medio de empresas que la gente conozca. Por ejemplo, Disney, para mí es una empresa que en lo personal me encanta. Uh -huh. Y le, le, veo un, le veo sobre todo como una perspectiva de que puede ser una empresa que a largo plazo siga generando muchos ingresos, que está muy bien diversificada, que entiende muy bien el público que consume sus productos y que no nada más es un tema mediático, sino que... Es un tema también de, de, de parques y diversiones. Es un tema también ya de algunos otros medios que no necesariamente es entretenimiento para niños y para la familia. O sea, ya son temas deportivos, ya empiezan a estar diversificados en otras cosas. Entonces, ahí es a donde yo trato de llegar con las personas que quieren invertir. Vamos a, a hablar de las empresas que te gustan, de las empresas que tú admiras. Vamos a analizarlas y ya con, con base en eso tomamos una decisión para invertir y si vale la pena. Invertir, pues qué tanto le podemos invertir.
2: ¿Cómo se invierte en fondos? O sea, tú tienes tus ahorros, está el fondo, están las empresas en las cuales quieres invertir. ¿Cómo concretamente dices, este dinero quiero que vaya aquí y aquí son las acciones y aquí sube y baja y, y es el mecanismo de la bolsa? ¿Cómo se invierte en fondos?
1: Cualquier cuenta de casa de bolsa en, en México o en muchos otros lugares, en cualquier uh -huh. broker, te venden los fondos. Las casas de bolsa distribuyen los fondos y Pueden ser fondos propios de esa casa de bolsa. O sea, por ejemplo, pienso en GBM. GBM uh -huh. te vende fondos, pero GBM también vende los fondos de otras de otras casas de bolsa. Como GBM te puede vender los fondos de Actimber, GBM te puede vender los fondos de Vancomer, de, de Banamex, etcétera Casi siempre en una casa de bolsa encuentras la mayoría de los fondos. Si quieren buscar alguna institución que sea especialista en fondos, hay un lugar que se llama literal Más Fondos y tienen oficina y todo. Y ahí sí tienen como, es como si fuera una tiendita de puros fondos. Y ahí creo que son como sumamente especialistas en poderte decir, si les interesa, yo sí me acercaría, o sea, si les gustó el tema de los fondos, yo me acercaría con más fondos, puede ser una buena opción. Eh, de hecho, GBM Fondos también tiene tiene una gran cantidad de fondos. Eh, otra institución que les recomiendo igual también para explorar eh, fondos de inversiones es Actinver, que también es uh -huh. otra casa muy reconocida. Eh, creo que esas serían algunas, algunas buenas opciones sobre la mesa para que si quieren tomar acción ahorita, o sea, toquen esa puerta y digan, a ver, voy a ir aquí, 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 y ya me formo mi opinión y veo en dónde me gusta más. Es muy barato invertir en fondos, o sea, probablemente si vas a más fondos a lo mejor te pidan 10 mil pesos, pero si tú quieras eh, empezar desde el día de hoy en GBM o en Actinver Probablemente con mil pesos lo puedas hacer y además no necesitas ir a ninguna oficina. Lo haces desde tu aplicación, desde tu celular y, y ya es. OK. Basta.
2: Hablamos de ahorrar. Una vez que ahorraste las herramientas para invertir, ya hablamos de CETES y ya nos dijiste cómo, etcétera. Sí. Uh, hablamos de fondos. Nos explicaste qué es un fondo, cómo estructurar tu portfolio, uh, ir paulatinamente, con consistencia, esperar mínimo tres años, o sea, que sea algo ya mediano, mínimo, mediano plazo. Entonces, hablamos de setes de fondos. ¿Y cuál otras, eh, dos o tres herramientas sugerirías? Yo estoy pensando mucho en cripto porque se habla mucho de cripto, pero sabemos que es muy volátil y tampoco hablamos de bienes raíces. Entonces, creo que podríamos hablar de esos dos. Y si tienes uno o dos otros, eh, otras herramientas, sería interesante comentarlas.
1: Una, una buena manera de empezar en cripto es, tienes que saber, sobre todo tienes que ser muy consciente que es un mercado muy pequeño entonces al ser un mercado muy pequeño es muy fácil de que se caiga o de que suba muy rápido, entonces ya teniendo eso en mente de decir es muy chiquito es pi piénsalo en términos de vamos a suponer que si a un bebé que está recién nacido le pasa un virus al lado probablemente el bebé se enferme de una manera más grave que un adulto, porque el adulto ya está más grande ya uh -huh. tiene más defensas entonces uh -huh. es lo mismo, funciona muy parecido o sea, supongamos que el mercado de cripto es un bebé entonces tienes que ser más cuidadoso si le metes tú un 20% un 30% de tu patrimonio estás arriesgando demasiado entonces yo diría que si quieres meter un pie al mercado de cripto yo te diría métele un 5% pero no te arriesgues sobre todo velo en temas de largo plazo.
2: ¿Largo plazo cuántos años son?
1: En cripto ahí sí te diría de verdad si sí vete a un horizonte de cinco años, o sea, ahí fácilmente uh -huh. vas a fallar. Yo creo que ahorita incluso me atrevería a decir que Bitcoin lo veo en un precio no el más atractivo, cuando estaba sobre 17 mil dólares, sobre 15 mil dólares, estaba sumamente atractivo. Y mucho del ruido que, es el que le metieron a Bitcoin fue el tema de, del, del riesgo que hubo ahí con el exchange que fue FTX, que al momento de, de empezar a de escarapelarlo y de ver cómo realmente cómo estaban sus cuentas, se dieron cuenta que no tenía mucho dinero y que probablemente era un fraude. Entonces, un consejo muy importante es que si van a invertir en el mundo de las criptomonedas, no tengan todas sus criptomonedas en un exchange porque el exchange no tiene garantía de que te las puedan parar. O sea, yo les recomiendo que investiguen lo que se llama cold storage o que puedan tenerlas incluso en una USB o en algún disco duro eso es una, la mejor manera de poderlas guardar y pues ahí sí que guarden bien su disco duro o su memoria USB y que ahí las guarden y que las tengan a largo plazo es una muy buena idea como para no arriesgarse de que estén en manos de otra persona. Eh, yo me iría pensando en criterios muy básicos. Si quieres invertir en, el, en las criptodivisas, primero que nada, sé que es un, tienes que saber que es muy volátil y lo segundo es, que si vas a invertir en algo, yo te recomendaría vete por los proyectos grandes porque los pequeños tienen una gran probabilidad de fracasar. Cuando dices
2: muy volátil, ¿nos puedes dar eh, un rango? Porque aquí no hablamos de menos 5% más 5%, ¿no? Hablamos de menos 200% más 500. ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál sería el rendimiento promedio anual de las criptomonedas según tú?
1: Mira, eh, dep depende mucho, pero ahorita más o menos, te podría decir que los rangos, o sea, de volatilidad en un año son aproximadamente como de un 81%. En el caso de Bitcoin, te, te puedes dar cuenta que un año puede ser volátil 81%, otro año puede ser volátil 61%. Datos, por ejemplo, que tengo aquí, es que eh, Bitcoin en el 2021 tuvo una variación de precios, o sea, el punto más bajo en el que estuvo fueron 29 mil dólares y el punto más alto fueron 64 mil dólares. Otro año, eh, que fue el 2020, estuvo en su punto más bajo en cuatro mil dólares y el punto más alto fue 29 mil dólares. Entonces, uh -huh. eso es una volatilidad de 61%. Uh -huh. En otros instrumentos nunca vas a ver eso, ese tipo de volatilidad. Entonces, eh, yo, yo sí tomo eso en, en consideración para, para que sean sensibles, que si van a tomar una decisión de invertir en eso, sepan qué tanto, este, qué tanto se quieren arriesgar. O sea, por ejemplo, si tomáramos en cuenta Ethereum, Ethereum tiene una, una volatilidad eh, en el 2021 de 95%. En otros años, punto? como en el 2020, tuvo una volatilidad del 60%. Entonces, son volatilidades muy agresivas. Yo ahí sí les diría, sí tengan cuidado, no inviertan más de un 5% de su patrimonio, sobre todo si, si les da un poco de, de, de temor. Ya si son muy, este aventados si y coleccionó, le metería más de un 10% y pues váyanse con mucho cuidado y sobre todo en proyectos grandes que hayan muchos lugares en donde puedan validar la información y sobre todo que se metan a estudiarla un poquito, o sea, yo mm. no le metería Cripto si no le dedican tiempo, al menos que se pongan a ver unos videos en YouTube que le dediquen unas dos tres horas de su tiempo y entiendan por completo mm. que es Anime. Ok,
2: entonces hablamos eh, de cripto. Eh, a pasar el tiempo volando. Bienes raíces, ¿cuáles son tus recomendaciones aquí?
1: Primero, yo, yo diría como los, como los do's and don'ts, o sea, como los, uh -huh. los, los los no's. Empezaría yo por las partes negativas. Yo creo que habrá, hay que saber nada más di, diferenciar dos cosas: ¿quiero yo invertir en bienes raíces o quiero yo una casa o un departamento? O sea, eso es así, la primera pregunta. Y ahí tenemos que ser súper súper fuertes con nosotros y, y decir a ver me lo estoy comprando realmente para invertir o me lo estoy comprando porque quiero vivir ahí cuando te lo quieras comprar para vivir ok cómpratelo pero no te lleves esa falsa idea de que te vas a no ganar a... dinero no o sea se vale o sea también si te gusta un departamento y te gusta una casa y todo eso se vale que te lo compres no pasa nada y sí eventualmente si lo compras bien si haces una buena planeación Probablemente a lo largo del plazo, siempre y cuando estés dispuesto a venderlo, vas a ganar. Pero si te la vas a quedar, no vas a ganar, es pura ilusión. O sea, eso es primero. Lo segundo, ok, si sí si quieres invertir, yo lo que te diría es, haz un poco de investigación sobre los mercados en donde está creciendo. O sea, no te metas a invertir o no te metas a comprar una propiedad en los mercados que van en declive. O sea si hablamos, por ejemplo, de economías en donde está habiendo muy buen despegue, por lo menos en México, o sea, porque yo sinceramente el mercado de Estados Unidos en temas de real estate yo lo veo muy, muy de miedo ahorita. O sea, lo veo muy de miedo porque está muy caro, está sumamente caro y en cualquier momento se puede dar una caída muy fuerte. El problema de Estados Unidos, para saber la diferencia con México, es que el mercado de bienes raíces en Estados Unidos es mucho más dinámico que en México. Si tú quieres vender una casa en Estados Unidos y la listas con un broker, prácticamente antes de que la estén listando ya están recibiendo posturas de compra y es como la bolsa de que sube el precio y sube y baja y sube y baja y sube y baja. Uh -huh. y aquí en México es poco dinámico. Entonces, saber de entrada que en, en Estados Unidos es otra cosa y en México es otra cosa. Y heredamos lamentablemente mucho en México de, del conocimiento de Estados Unidos porque allá en Estados Unidos es muy rentable comprar una casa, porque es muy barato un crédito. Entonces, heredamos mucho de ese, de ese conocimiento de Estados Unidos. ¿Puedes,
2: ¿Puedes dar las cifras de, dices que es muy barato comprar una casa, me imagino por las tasas de, de, de los préstamos? No. Eh, para, para los que no conocen, porque a mí me espanto, viniendo de Europa y a, por haber vivido unos años en México, me espante cuando supe la, las tasas de préstamo. Entonces, ¿cuánto es en México y cuánto es en Estados Unidos?
1: Mira, por ejemplo, este, en México estamos hablando que ahorita una tasa, y una tasa buena te la están dando sobre un 10% anual para una hipoteca. Uh -huh. Uh -huh. En Estados Unidos sí te estoy hablando que podías encontrar tasas hace, hace tiempo, los puedes encontrar en 2%, en 3% uh -huh. anual. Como
2: en Europa. Uh -huh.
1: Ah, sí, o sea, muy, muy baratas. De hecho, incluso tengo por ahí algunos clientes en, en Holanda, en Bélgica, que tienen créditos de 1% anual. O sea, ahí tú dices, uh -huh. wow, nada, es casi gratis la casa. Entonces, hay que saber de entrada cuál es el, el, el costo de adquisición. Si tú vas a comprar a crédito, ojo, o sea, si estás invirtiendo, yo lo que te diría de entrada, si vas a invertir, mucho cuidado con los créditos, porque uh -huh. los créditos son, son un costo por, por, este, por estar adquiriendo esta inversión. Entonces, uh -huh. entonces yo te recomendaría que si vas a invertir, en la medida de lo posible no te apalanques y hazlo este, desde un punto de vista que no te cueste en comprar la inversión, sino que ahí sí para que así compra lo de contado. Ya si vas a tener tu casa y es un capricho y es diferente, pues bueno, ahí sí a lo mejor te conviene una hipoteca, pero para una inversión ahí sí yo te diría, mejor paga la de contado. O sea, es como, suena muy ridículo pero no vas a ir a la casa de bolsa y le vas a decir, ay, quiero 100 acciones de Disney, pero cóbramelas en mi American Express a 12 meses sin intereses Pues no, no tiene sentido. O sea, sí debería de ser una transacción de contado que adquieres eso y ya de esa forma, pues, ya, ya lo tienes, ¿no? Ya, ya está trabajando para ti. Eh, para el tema de las inversiones, sí, buscar inversiones de contado, sí, definitivamente, este... Y buscar en economías que se estén desarrollando. Yo soy especialista justamente en buscar esas opciones de inversión. Por ejemplo, eh, si me preguntas en, en México, ¿cuál es mi criterio para decidir en dónde invertir? Yo te diría, vete a invertir a lugares en donde ya está viendo crecimiento, pero no está saturado. Por ejemplo, si me preguntabas hace cinco años, ¿hace cinco años invertí en Querétaro? Sí, de hecho invertí en Querétaro y gané bastante dinero en Querétaro. Ya no estoy en Querétaro porque ya se me hace un mercado que ahorita está muy saturado y que ya todo el mundo llegó a Querétaro. Eh, por ejemplo, me preguntas qué criterios tomo en cuenta. Sí, que esté creciendo, pero que no sea a lo mejor tan evidente, ¿no? O sea, por ejemplo, me preguntan de Mérida, que si es un buen lugar para invertir. Yo te diría, la verdad, hace dos o tres años tal vez era una muy buena opción. Ahorita ya no la veo tan fácil, o sea, como que tienes que meter a escarbar mucho las opciones. Pero en Mérida, ojo, y esto sí se los comento de verdad, ya como un tema de mucho cuidado, en Mérida se están vendiendo muchos terrenos. Y como son terrenos muy baratos, la gente los está comprando a distancia. Pero son terrenos que la gente no conoce, no ha visto, no sabe si en cinco años van a estar listos, o si en ocho años van a estar listos, o si en un año va a estar listo. Entonces, ¿no inviertan a distancia? O sea, sí les recomendaría que si quieren saber, o sea, por lo menos pues que les manden fotos o que vayan ustedes o si tienen idea en dónde están ubicados esos uh -huh. terrenos, los conozcan. Yo, si les soy sincero, esos terrenos de entrada me parecen una mala idea de inversión porque he visto muchísimos casos de fracaso que sobre todo les venden cosas a las personas que les dicen no, este va a ser el superterreno y que cuando va la gente a visitarlo es un pedazo de tierra en el monte que no tiene luz, no tiene agua, no tiene nada. Y que difícilmente en los tres años que le prometieron va a haber algo. El problema es que un terreno se vuelve algo no líquido cuando tú lo compras. Porque si tú dijeras, ah, lo compro y que fuera como una acción y se lo vendo a alguien más y me lo compra en dos segundos, como es en la bolsa, pues no tienes riesgo. Pero aquí el riesgo si es la liquidez. Entonces yo les diría, terrenos en Mérida hay muchísimos, no los compren, y si los van a comprar, por favor, váyanse a dar una vuelta. Hoy, me... hoy
2: ¿dónde dirías de comprar en México? Si es para inversión en bienes. Para
1: inversión, fíjate que me gusta, sí me, me gusta, por ejemplo, eh, Campeche, es una economía muy emergente ahorita, que tiene uh -huh. un gran potencial eh, por el tema de, de que se va a empezar a conectar con el Tren Maya. A mí me sigue gustando, eh, por ejemplo, eh, Tulum, hay mucha gente que dice ya ya no ya no tiene ya no tiene como mucho despegue Tulum. Eh, Tulum lamentablemente como llegaron de manera muy agresiva y se pusieron y explotaron una zona. Tulum tiene muchas partes para crecer todavía. Entonces pues, Tulum yo les diría todavía hay buenas opciones para crecer a largo plazo. No vas a ganar lo mismo que hace cinco años es un hecho, pero sí hay todavía algunas buenas opciones que, que podrías considerar. Para mí otro lugar que es interesante para invertir definitivamente Oaxaca es un gran lugar para invertir. Oaxaca está teniendo un momento impresionante. ¿La ciudad o el estado? La, la ciudad y muchas regiones del estado. Por ejemplo, uh -huh. toda la región costera eh, de Oaxaca está teniendo un Puesto crecimiento. ¿Puerto
2: escondido, Mazunte, todo eso?
1: Exactamente. De hecho, digo, yo particularmente estoy desarrollando un proyecto, Este, estoy haciendo un hotel en, en Mazunte, y le veo muchísimo futuro porque está creciendo el, todo el tema aeroportuario, hay cifras comparativas, que por ejemplo en el aeropuerto de Puerto Escondido creció 96% año contra año, no es un número normal, pero tampoco estás viendo ahorita que esté lleno de resorts ni nada, sino que de repente empezó a crecer y todavía no hay suficiente infraestructura para poder atender a todo ese público. Entonces es una región muy interesante, es una región que por ejemplo eh, va a tener una nueva carretera, es una carretera que hace algunos años se había abandonado, Entonces, son ciertas cosas que hay que ir investigando. Por ejemplo, los aeropuertos son un buen eh, catalizador que te das cuenta de qué tanto está creciendo una zona por la cantidad de personas que van llegando y cómo va creciendo año con año. Entonces, a mí me gusta mucho esta región. Eh, si me preguntas, por ejemplo, en, en Baja California, me gusta, pero por ejemplo, uno de los datos que yo sí haría es: sí vete a comprar, pero averigua muy bien que si en donde vas a comprar hay agua, porque. Uno de los riesgos que tiene este país es que el agua empieza a escasear un poco. Entonces, mm. averigua bien si en donde vas a estar construyendo tienes los suficientes recursos para que no te vayas mm. a meter en un problema. Te puedo decir que para las partes industriales, en Querétaro a mí me, me sigue pareciendo interesante, ya no tanto en las partes habitacionales. Y en Yucatán sí me gusta, pero me gusta, o sea, ya no me iría yo al tema de los terrenos, yo me iría sobre bienes raíces. Y una recomendación, que eso es ya de conocer a muchos yucatecos, no compren departamentos en Yucatán, es el peor error que pueden cometer, porque en Yucatán lo que existe y lo que hay de montones es tierra. Entonces, ¿para qué compran un pedazo de aire cuando lo que existe es tierra? O sea, si quieren generar dinero como de manera muy segura, no se vayan a los a los terrenos, de hecho los mismos yucatecos lo dicen los chiquilotes, este no se vayan a comprar chiquilotes, construyan o si quieren compren una casa en las regiones centrales de Yucatán, porque Yucatán se está volviendo, principalmente la región de Mérida se está volviendo un hub muy interesante para el área de salud, entonces muchos doctores van a estar ahí en esa zona mucha gente retirada muchos extranjeros van a estar en esa región y pues la, la, ahora sí que para bien o para mal va a crecer y todo eso este pues al final de cuentas va a acabar repercutiendo mucha plusvalía, tal vez eh, en los pueblitos este pues sí hay algún tipo de desarrollo, pero no se los puedo decir con, que con la misma certeza que hay en Mérida. Y la parte industrial en Mérida también se me hace muy interesante. Eso es un sector que a lo mejor no todos lo están tomando en cuenta, todos quieren casas, terrenos, pero la parte industrial se va a volver muy interesante ahí en Mérida porque en Mérida llegan muchas mercancías de diferentes lugares del mundo por el puerto y hay una zona en donde se está haciendo un corredor industrial y toda la parte de las naves son un gran negocio. Allá puedes comprar un terreno para este para una bodega muy grande, un terreno como de 400 metros cuadrados en menos de un millón de pesos, y este y pues la renta de una bodega es sumamente redituable, es muy barato hacer una bodega, y este son cosas que a lo mejor no está considerando el la persona promedio, entonces yo diría que esas son zonas interesantes como para empezar a observar. A mí, por ejemplo, el Bajío, si me preguntas ahorita eh, por el tema de inseguridad, no me animaría tanto, porque sí pienso un poco como que es, que es difícil. Eh, si, me, si pensamos a lo mejor en el norte eh, del país, también como que el tema de la inseguridad eh, deja mucho que desear. O sea, yo no tocaría nada en, en Sinaloa, en Sonora, pero por ejemplo, si hay algunos lugares de Jalisco que, que, que están bastante interesantes, digo, obviamente ahí si sí te gusta ya el real estate de lujo, si te gusta mucho el mercado de rentas vacacionales, la costa de Jalisco, hay algunos pueblitos muy interesantes, con excelentes vistas del mar del Pacífico y que puedes encontrarte algún buen terreno para, para hacer algo, incluso para temas especulativos que te lo quieras quedar unos años, sí. pero la costa de Jalisco es otro, otro sitio que, que está interesante, eh, Manzanillo, toda la parte de Colima, eh, hay algunas zonas en donde también yo le veo un gran potencial, ¿no? Sobre todo te digo, creo que tiene que hacer mucho más que sea un mercado que esté creciendo pero que no estés saturado, o sea, que tú estés entrando en un momento en el que vas a crecer y no nada más vas a llegar a la última parte de la fiesta, ¿no?
2: Voy a hacerte una pregunta para cerrar la parte de inversión y el último bloque que quería hablar contigo es acerca de la jubilación, claro. su jubilación. Entonces, para cerrar el bloque de inversión, hablamos de CETES, de fondos, de cripto, de bienes raíces, um, tengas mil, 10, 10,000, mil. O un millón, ¿cómo invertirías? O sea, 100, eh, 10 mil pesos sería setes, eh, me imagino, focus en setes. Después, con algo un poco más consistente, como 100 mil pesos por invertir, ¿cómo, cómo dividirías? Antes de, de invertir, sé que tenemos que preguntarnos, ¿por qué inverto? Entonces, tener esta meta clara, meta emocional o sueño por cumplir, es lo que nos comentabas. Eh, tener claro el, el riesgo si tú quieres tomar un poco de riesgo o no, y eh, el plazo decir que si invierto es para un horizonte de dos tres años pero uh -huh. a, a grandes rasgos eh, de 100 mil pesos por arriba, ¿cómo sería la composición de un portafolio balanceado
1: ah, Yo ahí por ejemplo recomendaría que un portafolio balanceado yo lo haría por lo menos eh, de 5 a 7 a siete acciones, si lo que quieren es tener bolsa de cinco a siete acciones para que tengas por lo menos como de un 16 a un 20% por cada acción y es una manera de no exponerte tan fuerte a que si se cae alguna acción muy de manera muy agresiva que tu portafolio no se vaya muy para abajo y que también...
2: portafolio qué porcentaje de setes.
1: En mi portafolio de CETES, en la actualidad, no, yo ahorita en la actualidad tengo muchos CETES, tengo como un 45% de CETES, o sea, sí es una, muy... una
2: recomendación para alguien que no ha invertido nunca y tiene todo su ahorro en su cuenta BBVA y tú te acabas de escuchar y dices, bueno, ya voy a tener que invertirlo, ¿cómo le recomendarías? ¿Un, un 30, 40% en CETES?
1: Yo le recomendaría que si tiene mucho miedo, que prácticamente no le piense mucho y le, y le meta todo a CETES, Okay. Y que cada mes, este, eh, digo, los CETES los puedes programar para que estén con vencimientos cada mes, entonces cada mes si tú quieres retirar o lo que sea, pues sacas, sacas ahí tu dinero, pero lo peor que puedes hacer es dejarlo en el banco, o sea, en el banco realmente okay. lo que está sucediendo tú no te das cuenta, pero... El 70% de tu dinero que está en el banco, en una cuenta corriente, se lo están prestando a alguien más y solamente es un número en la pantalla. Y, y este, pues no está ahí, o sea, se lo están prestando sí. a alguien más. Y cuando tú lo pides, ellos hacen magia y te lo dan. Pero este pero al final de cuentas, ese dinero se lo están prestando a alguien sí. más y a ti no te da nada, ¿no?
2: Ok. Entonces, poner, sí, si, sí, si es, es, no no quieres riesgo todo en CETES, si quieres un poco de riesgo, como una, casi una mitad de CETES, nos comentabas, sí. cripto, por ejemplo, si, si quieres probar de 5 a 10%, 10%. y el resto, eh, entre fondos y bienes raíces, bienes raíces creo que necesitas un poco de tiempo para justo la investigación, ir a ver el lugar, etcétera. Sí. Entonces requiere eh, tiempo para hacer todo eso. Pues vamos sí. a decir, eso sería una, un, un portfolio equilibrado. Y por último, la famosa jubilación, porque eh, me, me gusta, a ver, ¿cómo la abro? Me gusta tu página uh, donde hablas de uh, tips concesos para esos millennials con pocos o muchos pesos. Eh, entonces, uh, sí que una de las cosas que dices es que hay gente que, que piensa que sus hijos los van a sacar adelante con su jubilación o que con lo que le va a dar el gobierno una vez jubilado de 60 años por arriba todo va a estar bien. Pero una realidad es que hoy eh, la esperanza de vida, bueno, un poco más alta en Europa, pero eh, vas a vivir hasta los 84, 85 años. Entonces, entre jubilación y, y tu muerte hay como 20 años de, si, si ya no trabajas, ¿cómo, ¿cómo vivir, tener una buena jubilación? No vas a contar con tus hijos, entonces, ¿cómo se prepara una jubilación y cómo se prepara una, una buena vida de tus hijos? 20 últimos años de
1: vida. Es de las de las situaciones, creo, más complicadas para poder asesorar a alguien, porque normalmente alguien ya trae una idea muy fija de, de qué quiere hacer cuando se quiere retirar. A mí mm -hmm. el caso que toca, muy clásico siempre, y eso es un tema más de los mexicanos, pero cuando se quiere retirar, alguien trae 4 o 5 millones de pesos en la cuenta de qué es lo que le depositaron. Y se oye, este pues, quiero que me asesores porque quiero abrir un restaurante. Ok. Y este, ¿por qué quieres abrir un restaurante? No, pues es que este La otra vez hice carne asada En mi casa, invité a mi familia Y a mis amigos y me dijeron que me quedó muy buena La carne asada y yo, ok Está bien Y este y pues lo que quiero hacer es ver ¿Cómo puedo yo maximizar esos 5 millones? Para yo poner un negocio Que a ver, te voy a hacer una pregunta Y no quiero ser grosero Ni nada, pero ese es el negocio clásico Que quiere hacer todo el mundo es Quiere poner un restaurante quiere poner una cafetería, quiere poner algún negocio y les dices, a ver, ¿cuál es el propósito de tu retiro? ¿Quieres ya dejar de trabajar o vas a seguir trabajando? ¿No? Uh -huh. O sea, esa es la primera pregunta. O sea, si tú ya no quieres seguir trabajando, por favor, por el amor de Dios, no pongas un negocio. O sea, más bien ve cómo tu, di tu dinero te va a estar generando el suficiente retorno para que esto sea redituable a largo plazo. Yo lo que, les, lo, que, lo que les pongo sobre la mesa, le digo, a ver, tú ya tienes ahorita inmuebles, algún departamento, algo así. Mucha gente ya eh, tiene algún inmueble y pues de ellos, de esos departamentos o de esas casas, cobran rentas. Yo lo que le digo, mira, si tienes tú ahorita entradas seguras de esas partes, de esos departamentos, manténlos. Pero esta cantidad de dinero, lo que hay que buscar son inversiones que sean rentables, para que tú ya no tengas que trabajar, digo, menos de que la gente quiera trabajar, pero si quieren trabajar, yo les digo, no lo arriesgues todo, porque si tienes 5 millones de pesos y quieres abrir ahorita tú un restaurante, te vas a gastar al menos 2 millones y no sabes ni siquiera si va a ser algo exitoso o va a ser un fracaso, y, le, y ya cuando le pones en perspectiva el problema a la gente, la gente lo entiende, la gente es muy inteligente, la verdad, o sea, es muy diferente que le digas a la persona, si usa esos dos millones para invertirlos en un restaurante, aviéntaselos, a que si le dices, ¿cuántos años llevas trabajando? No, pues llevo trabajando 35 años de mi vida. Y le dices, en 35 años tú generaste 5 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces dices, ok, vamos a, a dividir eso entre los 35 años. Eso significa que cada año tú en promedio estuviste generando 142 mil pesos. entonces, realmente, si tú te pones a pensar cuántos años te tomó generar esos 2 millones de pesos y se los vas a aventar así, de riesgo, es como una apuesta, se los vas a aventar a un restaurante, ¿estás de acuerdo que le quieres regalar, no sé, 10, 15 años de tu vida a una apuesta que estás haciendo? Porque eso te costó a ti, o sea, no es dinero gratis, eso te costó a ti haberlo hecho. O sea, los quieres echar a un restaurante y dices así, este, ah, no, no, pues es que no lo había visto así. Ok, bueno, entonces ya ahorita que ya lo estamos viendo en esa perspectiva, como que la gente le cambia mucho el chip y como que empieza a pensar ya mucho en función de, oye, ahorita ya estoy en un momento de cuidar mi dinero. Entonces ya empieza empezamos a pensar en algunas estrategias que se puedan usar. Para un retirado los ETs son buenos ahorita, sí, Ajá. son buenos. Ahorita, mañana, pasado mañana y siempre, o sea, un retirado siempre debería de tener CETES porque son un instrumento muy líquido y que si supongo, suponemos ¿no? que si tiene CETES con vencimiento al mes, si una persona en esa edad se enferma, que pues es algo ya más frecuente, tiene un patrimonio líquido del cual puede disponer. Entonces es muy importante que un retirado tenga al menos un 30% de recursos líquidos por cualquier enfermedad. O sea, eso sí es algo que se tiene que planear, sí o sí. Otra cosa que yo les recomiendo a los retirados que tienen que tener bolsa, trato de que tengan, pero híjole, lo reduzco, aunque así como un 20% del portafolio máximo en bolsa, porque ya me da miedo ahí que estén muy arriesgados ellos en bolsa. Y algo que les suelo yo poner son productos como fibras, o si no, este, me encargo de meterlos en proyectos en los cuales ellos puedan estar ganando de rentas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para un retirado, tengo unos un, un caso de, unos, de unas personas que son retiradas, eh, ellos lo que me están planteando me dicen, oye, es que a, a nosotros lo que nos interesa, lo que nosotros queremos es renta. O sea, yo quiero mi dinero mes con mes. Entonces, uh -huh. por ejemplo, para ellos les hice una parte de CETES, les hice una parte muy chiquita de bolsa, como 10% de bolsa, que eso yo lo veo sí le puse ahí acciones que estuvieran un poco más arriesgadas para que esa parte del portafolio, aunque de repente baje o suba, en el momento en el que suba les gane bastante dinero. Y hay una parte muy importante que es el componente de renta. Entonces, ellos están invertidos ahorita en propiedades, que son propiedades que están enfocadas en atender mercado vacacional de extranjeros, y pues de esa parte y de ese componente están ganando como 40 mil pesos al mes que ya son 40 mil pesos al mes, que son bastante steady. Entonces, ya tienes por una parte la parte líquida, segura, ya tienes por otra parte un instrumento que les genera rentas y ya tienes por otra parte un instrumento que le digo yo el alfa, porque el alfa es la parte que puede despegar y que puede generar generarles mucho. Entonces, ahí es muy, muy importante hablar con qué tipo de retirado estás hablando. Hay retirados que no quieren casi nada de su dinero, que quieren irle pellizcando muy poquito, ahí lo que conviene mucho es enfocarse en, en los CETES, que estén una gran mayoría en CETES, y de bolsa la verdad ahí sí yo para los retirados sí les digo, sí tengan, pero muy poquito, porque ahí sí ya no están en, en una edad que puedan estar arriesgando todo el esfuerzo que, 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 que ustedes hicieron. Yo no lo veo ya en términos de los retirados, yo se, yo se los digo así como... A mí no me, yo no lo veo tanto como en términos de cifras numéricas ni dinero, yo lo veo más bien en la cantidad de años que estás arriesgando tú con tus decisiones que tomas en, en esa edad. O sea, y ya cuando lo ven como en los años que les ha costado, dice, ay, no, pues sí, sí tienes razón, si lo pones así, o sea, ya es otra cosa completamente distinta, entonces... Es bueno tomar eso en cuenta.
2: Ya cubrimos eh, muchos temas. Para ir un poco más profundo, más a detalle, ¿tú sigues dando los workshops y cursos de Baby Step, como renacer como ingenio financiero, el de impuestos, el de finanzas para baby boomers? ¿Sigues mm -hmm. dando todos esos? Sí, eh, en realidad
1: lo que sucede es que me contratan mucho en empresas para mm -hmm. dar estos cursos.
2: Sí, de hecho tu, tu Instagram y tu página de Academia de Finanzas, bueno, tu Instagram es pesos y sesos, ¿no?
1: Es pesos y sesos, sí, por cualquier cosa que me quieran preguntar o consultar, por ahí me pueden encontrar.
2: Es que te sí, la, la, la forma más fácil de contactarte es por Instagram, ¿verdad?
1: Instagram, sí, la verdad es que okay. estoy súper, súper conectado ahí en Instagram y este, y pues cualquier duda que tengan, yo siempre estoy muy pendiente de de todas y, este pues, ahora sí que en lo que yo les pueda ayudar con muchísimo gusto. Me, me encanta poder ayudarle a las personas.
2: Y, pues, nada más voy a cerrar, porque este podcast se llama Ahorita, porque hay muchas veces en la vida tenemos una meta y posponemos mucho el tiempo de ya lanzarnos y hacerlo. porque te quería entrevistar? Es justo para impulsar a la gente, inspirarlos y empujarlos a empezar a ahorrar ya, empezar a invertir ya. ¿Cuál sería en este sentido de ahorita ya hazlo? ¿Cuál sería tu conclusión de, de este episodio?
1: Yo los invito a, a que ahorita inviertan porque por cada día que lo pospongan, de verdad les va a costar mucho trabajo recuperar ese tiempo. O sea, vean, no vean tanto el efecto de sus decisiones como en dinero, sino veanlo en tiempo. Tenemos el dinero, pueden tener de repente más o menos, pero el tiempo lo vamos perdiendo todo, todo uh -huh. eh, ahora sí que, que, que cada día cada día este que va pasando vamos perdiendo un día en nuestras vidas entonces si toman una decisión ahorita van a tener muchísimo más poder para lo que sigue de sus vidas con su dinero entonces toman ahora sí que el toro por los cornos el día de hoy y este inviertan aunque sean setes yo creo que es el mejor momento hacerlo ahorita
2: genial muchas gracias Luis
1: muchas gracias a... sí. y espero ahora sí que eh, quien tenga dudas, que me contacten por allá y eh, pues fue un placer haber estado aquí platicando con todos ustedes. Igualmente. Gracias.
0: Hola, hola. Soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. ¿Y qué mejor que unas finanzas personales organizadas y prósperas para financiar sus sueños. Pues hoy estamos con Luis Gariñán de la Academia de Finanzas. Nos comparte sus tips para ahorrar e invertir su dinero. No te cuento más y dejo espacio al episodio con Luis. Buena escucha.